0: Symptômes sur RTN.
1: Enquête sur les énigmes médicales.
0: Bonjour Eléonore.
1: Bonjour Alexandre
0: Vous nous parlez d'une enquête médicale tirée de votre podcast Symptômes Le principe c'est un médecin qui vous raconte le cas qu'il a le plus marqué Aujourd'hui vous nous parlez d'un jeune anesthésiste réanimateur
1: Tout à fait, alors il s'appelle Yassine Erkik Et son histoire commence par la prise en charge d'une dame d'une soixantaine d'années Donc Elle vient se faire opérer pour un problème tout à fait bénin de rythme cardiaque Elle est en bonne santé, elle n'a mmh. pas d'antécédent Alors pour son opération, elle a évidemment besoin d'une anesthésie générale Donc Yassine Erkik lui effectue cette anesthésie tout se déroule parfaitement, l'intervention ensuite est un succès Mais après, ça va se compliquer mmh. Car la patiente ne va pas se réveiller alors, les retards de réveil après une anesthésie, oui. ça peut arriver, mais il ne faut pas trop que ça dure. Et là, ça fait 45 minutes que cette patiente aurait dû ouvrir les yeux. Là, Yassine Erkik comprend qu'il y a un problème sérieux.
0: J'imagine que le patient qui ne se réveille pas, c'est vraiment le cauchemar pour un réanimateur. Hein.
1: Ah, bah oui, clairement, c'est le cauchemar. Alors là, tout de suite, Yassine Erkik, pour lui, il faut écarter l'urgence vitale. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas une hémorragie ou un caillot dans le cerveau qui empêche la reprise de conscience. Donc, il fait tout de suite réaliser un scanner en urgence dans l'hôpital, mais il ne voit rien sur l'imagerie. En fait, il n'y a aucune anomalie. Donc là ça commence vraiment à être préoccupant il faut trouver ce qui se passe, notre anesthésiste passe en revue toutes les hypothèses et puis soudain il va avoir une illumination il se souvient d'un cours où un de ses professeurs avait évoqué un événement très rare, un événement qu'en général un anesthésiste ne voit jamais au cours de sa carrière, d'ailleurs le professeur était passé très rapidement dessus c'est l'embolie gazeuse qui peut en effet provoquer un coma.
0: Alors moi j'ai pas fait de cours de médecine donc l'embolie gazeuse je sais pas ce que c'est.
1: Effectivement c'est très rare c'est normal, donc l'embolie gazeuse c'est quand de minuscules bulles d'air ont réussi à passer dans la circulation sanguine, et là ça vous dit peut-être quelque chose c'est le fameux accident de décompression qui peut toucher ceux qui font de la plongée sous-marine ah, en bouteille. Oui, voilà, mmh. donc dans le cas de cette patiente, évidemment ça n'a rien à voir avec la plongée, on s'en doute, mmh. mais les minuscules bulles d'air elles ont pu passer pendant son opération, pendant la pose d'une sonde par exemple. Donc c'est très grave, mais heureusement il y a un traitement il faut placer cette patiente dans un caisson hyperbare, elle va y recevoir de l'oxygène à haute pression qui va tout simplement venir détruire les petites bulles d'air.
0: Bon, donc du coup, direction le caisson hyperbare.
1: Oui, alors ça a l'air simple comme ça. Oui. Mais en fait, il <rire> n'y a qu'un seul caisson hyperbare en Île-de-France, à l'hôpital Raymond commence mal. Bah oui, et puis on est en pleine nuit, hein, je vous rappelle. Oui. Donc il n'y a qu'un seul caisson hyperbare en Île-de-France, c'est à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bah oui, enfin, forcément, il y a très peu d'accidents de plongée en Île-de-France. Oui, donc il n'y a sûr. que ce caisson. Donc là, il y a Synerki qui est très stressé, évidemment. Oui. Il espère il y a une place, enfin que ça va être possible, cible d'organiser le transfert urgent de cette patiente et on en est déjà à trois heures de retard de réveil et il reste a priori moins d'une heure pour espérer sauver la vie de cette patiente.
0: Bon, J'imagine que si vous nous racontez cette histoire et c'est que ça s'est bien fini au final.
1: Évidemment, grâce à tous ces médecins qui se sont démenés, la patiente s'est finalement réveillée sans aucune séquelle et sans aucun souvenir non plus de cette nuit d'angoisse autour d'elle.
0: Bon, Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qui, euh, qui nous écoutent, qui ont peur des anesthésies euh, générales C'est vrai que c'est une angoisse qui est très répandue.
1: Hein. Eh bien oui, effectivement, mais on peut les rassurer car on a fait énormément de progrès. La dernière étude de l'Inserm sur le sujet recensait moins d'un accident sur 145 000 anesthésies effectuées. C'est un chiffre qui a été divisé par 10 depuis les années 80 et qui même continue de reculer d'année en année avec les progrès de la médecine donc on peut rassurer.
0: Merci beaucoup Éléonore de nous avoir accompagné tout l'été cette histoire. Elle était tirée, je le rappelle, du podcast RTL Symptômes à écouter sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. Ça, ça marche pendant l'été, ça marche tout le reste de l'année aussi. Tom, c'est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse. Merci beaucoup, Éléonore.
1: Merci à vous.